0: Wir nehmen schon auf, gell? Yes, wir schneiden und, das hier und, weg. Tonband ist wertvoll.
1: Du um Leine reden ein bisschen. So geht's.
0: Ich bin, ich bin aus. Ich, ich höre mich nicht. Ich höre mich nicht. Jetzt, Erste. Jetzt
1: höre ich, ich hör mich gut. Letzte Folge: Der Weiße Hai, Heimut Reichel. Diese Folge: gleich zwei Besucher bei uns. Aber das wichtigste, der wichtigste Besucher sitzt mir schräg gegenüber. Martin Kwendler, Sportchef der kleinen Zeitung. Servus. Servus Stefan. Jäger. <lacht> um dich auch vorzustellen. <lacht> du machst es absichtlich. Richtig. Reden wir aber nicht über uns, zwar reden wir über unsere zwei Gäste. Das wäre gut, das machen wir nicht über uns reden. Praktischerweise braucht man sich nur einen Nachnamen merken, nämlich Lanzinger. Genau. Der eine, Benjamin Lanzinger, hat eine Breakout-Season beim VSV gehabt. Absolut. Der andere Günter Lanzinger hat ungefähr 23 Breakout-Seasons beim VSV gehabt, weil er hat zu uns bei keinem anderen Verein gespielt. Stimmt. Grüß euch, schön, dass ihr bei uns seid.
2: Also, danke für die Einladung.
1: Burschen, fangen wir mal an über die letzte Saison reden. Wir haben mit dem Helmut Reichl Folge vor euch kurz geredet, wie wichtig der VSV eigentlich für Kärnten ist und fürs Österreichische Eis, okay? Und wie wichtig das ist, dass der VSV einmal weiterkommen ist, in die Playoff gekommen ist, ihr habt euch super geschlagen, waren aber richtig gute Partien dabei. Vielleicht reden wir mal kurz über die vergangene Saison. Wie war das eigentlich? Mit einem starken John Hughes, mit einer starken Truppe, wie man viel auch früher gekannt hat?
2: Ja, ich glaube, wie du sagst, wir waren eine starke offensive Truppe mit was, glaube ich, attraktives Eishockey geboten hat, immer High-Scoring-Games. Ich glaube, die, <lacht> die Fans dann immer gerne in die Halle kommen, um sich das anzuschauen. Und das hat sich, glaube ich, auch in die Playoffs gegen Leihwoche hat man das gesehen. Das war ein Spektakel. Ja, leider war im Halbfinale Schluss, aber ich glaube, durch die Champions league teilnahme glaube ich, können wir zufrieden sein.
0: Es war wirklich eine großartige Saison aus der Ferne betrachtet, weil Corona ist natürlich auch in der Heißhalle unterwegs gewesen im Anfang der Saison. Aber der Start war jetzt nicht so optimal, oder, bei euch? Es hat, ich habe es ein bisschen gestruggelt und dann ist… Gestruggelt. Ja, denklich, oder? Schwierigkeiten gehabt am Anfang. <lacht> Aber ich habe es ein bisschen gestruggelt und dann habt ihr plötzlich den Rhythmus gefunden, wie viel neun Partien in Folge gewonnen oder acht Partien in Folge gewonnen, dann einen richtigen Lauf gestartet. Wie kann man sich das erklären, wie das zustande gekommen ist?
2: Ich glaube, ja, wir haben einen, einen schweren Spielplan gehabt. Wir waren in den ersten 14 Tagen gleich zweimal in Fehawa, wo sowieso schwer zum Gewinnen ist. Und ich glaube, das hat uns ein den Start verhaut. Aber danach sind wir immer besser ins Spiel gekommen. Und natürlich mit der Siegeserie einmal, glaube ich, acht Spiele und einmal, es du, da zehn 10 oder so noch nach unserer Corona-Pause, das hat uns in der Tabelle sehr weit vorgehauen. Und
0: das war, glaube ich, ein großer Teil von unserer Platzierung. Da hat es ja eine Situation gegeben, Stefan wird es gleich schmunzeln anfangen, aber die Derbys, die sind jetzt in dieser Saison jetzt nicht so nach Wunsch verlaufen, wenn man das so, so sagen darf. Lanzinger Senior, wie hast du das aus der Ferne miterlebt, Derbys so zu verlieren?
3: Ja, das war natürlich mäßig. Eigentlich waren wir chancenlos in Wirklichkeit gegen KC. Donnerseiten war das nachher gut. Noch die Derbys, glaube ich, sind sie ein bisschen näher zusammengerückt und haben dann Immer wieder Serien gestartet und echt gut gespielt. Ja, aber eben, um ganz zum musst du gegen eine Mannschaft wie Klagenfurt natürlich die Kleinigkeiten richtig machen und ja... Das werden sie vielleicht nächstes Jahr oder hoffentlich nächstes Jahr machen.
1: Jetzt muss man kurz dazwischen reingritschen, weil die Derbys, die Lanzinger Junior, also Benjamin Lanzinger bis jetzt gespielt hat und die Derbys, die da Senior gespielt haben, das waren schon andere Nummern. Ich ein
0: anderes okay.
1: Egal mit wem man reden, Lanzinger, sorry, aber jetzt so leicht lassen wir die nicht davor. Was waren früher eigentlich ein Derby? Weil ich, ich habe noch mit die Katzler geredet und da sind in Wirklichkeit die Fetzen geflogen.
3: Naja klar, früher war ja ganz anders. Es waren ein Haufen vor beim KC im Line-Up und dann ein Haufen Vieler bei uns. Und dann ist es natürlich und nicht immer nur Eis, okay, gell? Es waren sehr oft alle am Eis. Ich <lacht> habe Grüß, Grüß Gott war? gesagt, wahrscheinlich ganz höflich Grüß zueinander. Gott gesagt, ja, <lacht> des Öfteren. Und ja, war immer Action und natürlich hat sich das ein bisschen geändert, gell? Aber ja, früher waren die Derbys heiß umkämpft. So Hättet richtig Hättet's, richtig Hättet's ihr echt das so gefallen
0: lassen, ich meine... Nichts gegen die Benji, aber dass ihr dann so Schuss kriegt?
3: Naja, wenn man, wir haben auch nur Schuss kriegt, aber wenn man Schuss kriegt, dann, dann hat zumindest der Gegner weggericht. Benji, wie hast du das erlebt?
0: Die Derbys waren natürlich nicht so rickelnd da. Was man dann mitkriegt von den Fans her, ist natürlich auch ein Reibebaum, sagt man mal, oder?
2: Ja, ich glaube, wir waren, glaube ich, in jedem Derby chancenlos, außer. In An, das haben wir gewonnen, aber da da KC, muss man sagen.
1: Kann ich das nochmal kurz hören, bitte? Was hast du gesagt? Wie war das Wort? Ja, das, das,
0: das bleibt so. Das werde ich auch mal sagen nie wieder hoffentlich. Du bist so ein Zindler, Stefan, das ist brutal. Muss ja, sein. aber ich
2: glaube, wie gesagt, nach dieser 9-1-Niederlage sind wir so richtig im Fortkommen und sind als Mannschaft zusammengerückt und haben da, glaube ich, eh danach gleich mal diese Siegesserie gestartet. Und ich glaube, Beklagenfurt, was mit der ist, ist danach eher bergab gegangen und die waren dann nicht so solide wie davor. Das hat uns, glaube ich, sehr geholfen.
1: Jetzt hat es früher immer Qualitäten gegeben von einer Mannschaft. In dem Katz hat man immer noch gesagt, ja gut, der Eisläufer, technisch immer gut. Vielleicht war immer das bessere Mannschaftsgefüge, das zur Not auch an Gang zu schalten können, Härte gespielt worden ist und so weiter. Erkennst du, muss man sagen, Lanzinger Senior, ja das wieder ein bisschen in der Truppen von heuer, weil man hat echt das Gefühl gehabt, die sind wieder ein bisschen zusammengewachsen. Und um an Jungen, viele Hackern, haben sich ein paar gute Ausländer verankert geschaut und das hat eigentlich eine super Kombination ausgemacht.
3: Naja, klar, also auf jeden Fall war Talent, offensives Talent war wirklich in der Mannschaft drin. Das ist keine Frage, gell. Wir haben am Anfang, glaube ich, ziemlich ein paar Einzelkämpfer gehabt, sage ich einmal. Die haben sich aber eigentlich ganz gut eingefügt. Ich meine, es gibt immer noch ein paar Sachen, glaube ich, was nicht optimal waren sollten sie jetzt noch spülen aber prinzipiell haben sie sich gut ins Mannschaftsgefüge eingefügt und es war eigentlich eine gute Saison, kann man nicht sagen.
0: Hast du das auch so mitgekriegt, von Erzählungen her, ihr willst, du wirst ja wahrscheinlich mit dem Vater reden über also das okay dass du jetzt die da wieder gesehen hast, in so einer Mannschaft, die jetzt, so wie früher es war, so wie viele Fans es erfordern, VSV wie früher?
2: Ja, ich glaube, wir waren generell kompakter als Mannschaft, als Gruppe, auch außerhalb vom Eis, als wie in den letzten Jahren. Ich meine, es war in den letzten Jahren auch ein gutes Teamgefüge, aber heuer war es noch einmal ein anderes Gefühl. Und ich glaube, das haben wir dann am Eis auch wieder gespiegelt. Und ja, mit Talent zusammengemischt hat das dann den zweiten Platz gegeben.
1: Jetzt muss man fairerweise auch ansagen, wie Lanzinger Senior beim VSV gespielt hat, habt ihr gespielt mit vier Ausländern, fünf, sechs? Wahrscheinlich der in der... In, 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 in der, in der
3: Anfang haben wir ja alle drei, vier Ausländer gehabt und eben sehr viele... Eigene Leute. Ja.
1: Und jetzt, das, das merkst du auch in Vietach muss man fairerweise sagen, es sehr gute Ausländer. An Johnny Hughes, unglaublich. Kosma unglaublicher Spieler. Aber es fällt, glaube ich, trotzdem noch vielleicht auch wieder bei allen Mannschaften in Österreich, fairerweise, dass man so einen, einen jungen, einheimischen Kern schaut, mit dem sich die Leute, die Fans auch identifizieren können. Weil an Lanzinger und an Kompe, ich meine, das war, ich war jetzt wie verheiratet in Wirklichkeit. Eigentlich hat jeder gekonnt, ich habe wahrscheinlich nicht einmal über die Straßen nicht gehen können. Nicht wie verheiratet, sondern ich glaube, das war so eine Zweitehe so im Hintergrund, oder?
3: Ja, weit weg war man nicht gell. Wie viele Jahre habt ihr eigentlich zusammen gespielt? 23 Jahre? 24 Jahre? Sowas in der Richtung, oder? Nohooks und 21 Jahre, glaube ich, bei der ersten und davor halt den no -Hooks, ja Gut, 25 Jahre, wenn es gewesen ist.
1: Unglaublich, oder? Also un unbrauchbar. Aber die Kernfrage bringt mir trotzdem zu dem Druck. Fällt es ein bisschen heutzutage in den, in den Mannschaften, und das gehört den Karts, VSV, aber generell in den einheimischen Mannschaften, der einheimische Kern von Spielern? Weil ihr wart fast alles nur ein einheimische in Wirklichkeit.
3: Naja, klar. Ich meine, das ist natürlich der Ausländerregelung geschuldet. Bei zwölf Ausländern bleibt nicht viel übrig für Österreicher. Und das ist natürlich ein Problem in ganz Österreich. Nicht leider jetzt viele Klagenfurt immer, wobei Klagenfurt ja viele Österreicher hat, Top-Österreicher hat, mit Salzburg natürlich die besten Österreicher zusammen und der Weg ist ja nicht schlecht. Ja, aber die anderen Mannschaften ist natürlich ein Problem. Wenn du zwölf Ausländer hast, das sind einmal zwei Sturmlinien mit Ausländern besetzt und dann bleibt hinten immer viel für die Österreicher übrig ja, von der Eiszeit. Ja.
0: Das war, ja, glaube ich, ist ein Bild in der Zeit oder so Ende deiner Karriere ist es so passiert, das dann auf einmal die Legionärsflug eingesetzt hat, oder? In die, ja, in klar, ja
3: absolut. Dann ist das Bossmann-Urteil da gekommen ja. mit EU-Ausländern und dann hat das seinen Weg genommen. Und auf einmal jeder hat einen englischen oder einen italienischen Boss gehabt von den Kanadiern und ja, und dann haben wir ja schon gehabt. A
1: auf, mehr einmal wir haben, schon. auf einmal haben alle ihre Großeltern ja. in Italien entdeckt und so weiter. Gegeben,
3: wo wir <lacht> fünf Spieler, die was gespielt haben, hm. waren, das waren fünf Nationalteamspieler und der Rest waren auch nur irgendeine Ausländer. Gell? Eben, ist ja schon die falsche Richtung. Und
1: reden, reden wir kurz über die, über die aktuellen Ausländer. Wie sind die Jungs? Wie, wie sind die vom Typ her? Sind das Leute, mit dem man gerade haben kann? Sind das Führungsfiguren? Weil das muss man schon sagen, früher, und da reden wir jetzt 10, 20 Jahre Druck, hat es bei einer vier oder fünf Ausländer gegeben, aber die waren meistens top. Die haben auch die Liga dominiert. Okay, das gibt es in der Vornehmer Wie sind die aktuellen mit den Johnny Hughes? Habe ich mir persönlich sagen, dass man ein bisschen Spaß haben.
2: Ja, absolut. Nein, es ist jeder es ist super Charakter. Mit Cosma Chuck Hughes, die da nur umablödeln, also ist immer lustig in der Kabine. Die anderen Routines wie Jocelyn, der spielt schon ewig eisige ist ein super Kerl, mit dem kannst du super reden und alle anderen, alles gute Charaktere, oder mit dem Krastenberg Karlsen, die sind ein bisschen jünger noch, so kommen näher zu meinem Alter, ist natürlich super zum Reden mit dem. Also von den her, vom charakterlichen gibt es da keiner, was irgendwie negativ aufgefallen ist.
1: Eins muss man fairerweise sagen, die Ausländer, die viele haben immer gehabt, hat, das waren schon auch Charaktere. Die haben auch zu der Mannschaft passen müssen. Also gesellig. <lacht> hat der <lacht> Gerd damals, glaube ich, gesagt. Richtig.
0: Aber da waren auch die, die Goalies dementsprechend gesellig, finde ich, oder? Also mitten dem Gerd Bohaska.
3: Ja, die haben, alle, die
0: haben alle dazu Tür gepasst.
3: Ja. Und man hat einen Haufen geselliger gehabt. Das war ja sehr einfacher, gesellig zu sein. <lacht> <lacht> Wir haben wir ja unsere Platzerland gehabt, ein da einen zum und Wo waren nicht. die? Wo waren die? Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt. Das Flaschen war ja Treffpunkt nach jedem Spiel. Das war ja geräuschen voll, die ganze Mannschaft drüben und dann ist diskutiert worden und, und ausgetauscht. Diskutiert, man muss dazu sagen, ich habe es jetzt nicht gesehen. Beim Wort
0: diskutieren hat er kurz geblinzelt, der, <lacht> der Lanze.
3: Ja, ja immer. Ich mein. Auf jeden die was dabei waren, wissen, was ich meine.
1: Richtig. Benjamin Lanzinger, wie schwer ist es, mit dem Namen Lanzinger in Villach durch die Gegend zu laufen, am, am Leibwalle hinten rauf, Weil die Erwartungshaltung ist einfach, der Vater einer der besten einheimischen Spieler, wenn jetzt einer der, also einmal sicher einer der besten Villacher und einer der besten österreichischen Eisergespieler. Ist das Druck? Ist das Pflicht? Ist das vielleicht sogar manchmal ein Bonus?
2: Ich würde jetzt gar nichts von allen sagen, Mir ist, ich muss sagen, ich mache mir da keinen großen Kopf, ich mache meinen Weg, natürlich erst im Nachwuchs, hast du das eher gehört, ein paar Stimmen von außen, ja, das ist der Sohn von denen, deswegen spielt da eine Jagung her auf oder irgendwas, aber auf das brauchst du nicht hören. Im Endeffekt hat der Trainer die Entscheidung und in einem Profiteam kommst du glaube ich nicht, gleich, weil du einen Namen hast, sondern auch weil du eine spielen
0: musst. Wie hast du das Wort genommen? als Papa? Lernen was Gescheites, spülen nicht Eis, okay.
3: <lacht> naja, nee, das ist nicht anders gegangen. Das ist schon mit drei Jahren in der immer und dann natürlich mein Schläger in der Hand. Aber es hat sich so entwickelt und er hat das am Eis eigentlich immer in, in alle Jahrgänge, was er gehabt hat, hat es am Eis gezeigt, dass es keine Diskussionen gegeben hat über das eigentlich. Hast du dich jemals eingemischt? Also auch in, in Trainer haben wir gesagt, hey, pass auf, ich schau mal. Na, macht ja keinen Sinn, außerdem war es nicht notwendig. Ich meine, er hat sehr viele richtige Entscheidungen getroffen und die Trainer haben ja erfreut mit ihm gehabt.
1: Normalerweise ist es ja so, dass es Söhne, und ich habe selber einen, der irgendwo beim Eishockey umhopft, entweder ganz gleich werden wie ihre Eltern oder ganz anders. Wie ist bei euch?
2: Schwer zum sagen. Also, ich kann nur von den anderen Mitspielern sagen: Am Eis sagen sie, seien wir ziemlich ähnlich überhaupt heuer, aber viele Dore, weil die viele Tore im Slot geschossen haben, haben sie gesagt: Ja, das war wie damals Kaspitz und Lanzinger. Aber ich selber kriege das nicht so mit, das kriege ich nur von anderen gesagt. Deswegen. Das wollen die anderen beurteilen.
1: Bescheidenheit ist eine
0: Zierde. Ja. Es gibt ja, das muss man auch noch dazu sagen, es gibt ja noch einen dritten Landsinger, den Florian Landsinger. So, und jetzt meine Frage an euch:
1: Wer ist eigentlich der beste Landsinger? Der Lochter. Vor der Rekord, der Arne hat schon mal fünf Meistertitel vorgelegt, der Papa. Okay. Dom, hat, dom, falsche,
0: falsche Frage, oder falsch formuliert, wer hat das größte Talent?
1: Fragst du jetzt gerade den Papa, wen er lieber hat, oder was? Das ist kein Schmäh jetzt von dir. Ich, ich, ich jetzt was ist eine, mit ich, dir los? Ich, ich,
0: ich will das jetzt, jetzt ein bisschen so aufdividieren, quasi.
2: Fangst du Familienstreit an? Da, 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 da freue ich, freu ich mich
3: auf die nächste Weihnachtsfeier mit der, mit der Oma. <lacht> Stillsch, stillschweigen. Na, das kann ich gar nicht sagen. Jeder hat seine Qualitäten, was ich meine. Und was da kommt... Beim Kleinen wird sich erst sagen, das kannst du noch gar nicht sagen.
1: Yeah. Ja. Was sagt denn der große Bruder?
3: Eins
2: kann man sagen, ja, ich bin von Alter her der große Bruder, aber auch von der Größe der Kleinste jetzt schon mit Abstand. <lacht> Wie groß bist du eigentlich?
1: 1,73. Ist auch Todeszone bei mir so normalerweise. Ich meine, ich bin 1,75 und. Mit aufgedoppelten Eischuhen geht das schon. Ja. Aber das war vom Landesinn immer. Meine, du warst schon eine Erscheinung am Eis. Also, du hast wieder auftrainiert, warst schon. Er
3: ist jetzt
1: nicht weniger auftrainiert, muss man auch sagen, oder?
3: Naja, ein bisschen größer war er auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Reden, reden wir trotzdem noch kurz, wir reden ja gerne über die Gegenwart, aber über die Geschichte ist es auch manchmal wichtig zu reden. Wie ihr damals als Haufen wart, Krom, Planzinger und so weiter. Was hat euch ausgezeichnet? Wie wart ihr? Das war fast blindes Verständnis, oder?
3: Naja, klar, ich muss, unser Kern war ja lang zusammen. Wir haben ja schon im zum gespielt und dann ist der Kasper gekommen. Der Lucke, der Hörbe war sowieso ein, ein Top-Spieler, schon immer. Und wir haben ja so viel Top-Österreicher gehabt, Top-Filler gehabt. Das war ja einfach. Oder vorher war ja der Raf, wo wir reingerutscht sind, war ja der alte Raf der, der Fuzzi. der war nicht damals zu seiner Zeit auch top körperlich. Wir haben immer trainiert, von dem haben wir viel gelernt. Speziell vom Training und von den Sachen. Vielleicht was anderes. Ist da
1: jetzt, fällt da jetzt ein bisschen eine Generation zwischendurch? Weil man hat schon gemerkt, dass irgendwie das Interesse am Eishockey zwischendurch nachgelassen hat. Aber der Sport ist daher, das muss man einfach sagen. Haben wir geredet, schon mit anderen. Aber das Eishockey zwischendurch so ein, ein bisschen ein Loch in ein Loch gefallen ist. Vor allem was die Einheimischen angeht. Weil es fällt auch bei anderen Vereinen eine ganze Generation fast.
3: Na, absolut. Aber ich weiß nicht, ob das teuer ist. Es gibt einfach viele andere Möglichkeiten jetzt. Abgesehen vom Sport, Sportmöglichkeiten natürlich auch genug. Plus, äh, jetzt ist es vielleicht leichter wie früher. Du kannst jetzt weggehen. Der, der ein bisschen was kann im Nachwuchs, der geht gleich Schweden oder Kanada oder in die Akademien. die ziehen die Leute ab. Und natürlich haben die Vereine alle Probleme dann. Dann hast du auf einmal zu wenig Spieler. Die ganzen Guten gehen weg. Bleibt nicht mehr viel übrig. Die Robotquote ist sowieso bei der, wenn du 16 wärst, einmal mit der Schule relativ hoch. Und da ist, ist sicher ein großes Problem. War das für dich ein Thema? Ich gerade fragen. Ausland?
2: Nein, eigentlich nicht wirklich, weil da ich schon mit 16, glaube ich, so ein kleine geschnuppert habe in die Kampfhandschaft damals, wo der Holst noch Trainer war. Das habe ich sogar gespürt ein bisschen, weil sehr viele Verletzte auch waren. Dann haben sie mir eigentlich gleich in der aufgenommen und gesagt, ja, du trainierst da, du spürst du 20 und wenn wir die brauchen, kriegst du einen Einsätze in der ersten. Und damit war das Thema eigentlich für mich erledigt und bin da geblieben.
1: Wie hast du eine erste Partie gespielt, eine ersten überhaupt? Weil das vergisst du normalerweise auch nie mehr, oder?
2: Erste Liga-Partie war, glaube ich, gegen Graz.
0: Da habe ich
2: zwei Shifts gekriegt, glaube ich, ganz zum Schluss, weil wir ja so, waren wir 4-5 an da haben wir noch zwei, drei Shifts gekriegt. Das war's ja noch, aber.
0: Und das erste Tor?
2: Der erste Profitor war gegen Innsbruck. Habe ich mit Christoph Krom zusammengespielt.
0: Postladur Junior.
2: Postladur, ja. Er, <lacht> er hat es mal aufgelegt Jane. Ich habe da nur noch ins
0: leere Tor einschießen müssen, ja. Tut das weh, dass der junge kommt also oder Christoph, immer bei euch ist? Ja, so als Freund. Ich meine, das war jetzt doch so eine Connection wie, wie bei den Vätern, oder?
2: Ja, wir verstehen uns so sehr gut. Wir trainieren im Sommer zusammen, verbringen sehr viel Zeit, wenn er da ist. Da war schon Schade zum Segen, dass er dann weg vom Vielach geht. Aber ja, es ist auch lustig, gegen ihn zu spielen. Da haben wir immer Gauder davon
0: danach. Also von ihm her passt das auch. Der Stefan hat es am Anfang des Podcasts erwähnt, du bist heuer explodiert. Also, wenn man jetzt die, rein die Statistik hernimmt, wie kann man sich das erklären? Du hast da ja wirklich jetzt ein paar Jahre schwer getan und die heuer ist anscheinend der Knoten geplatzt. Wie ist das passiert? Ich glaube,
2: ich habe heuer einfach mehr Vertrauen generell vom Verein und vom Trainer gekriegt. Ich habe nur in der dritten Linie eigentlich gespielt mit mehr Offensivleit, habe Eiszeit im Powerplay gekriegt und ich glaube, ich komme in die Punkte auch ein bisschen von allein, Du es, berührst du das Scheiben, kriegst dann Assist, dort spielen da gute Mitspieler einen guten Pass, den was du dann natürlich eine haben musst. Aber generell das Ganze
0: ja, ist ziemlich gut, glaube ich, für mich gelaufen. Und ja, ich hoffe, dass es die nächsten Jahre ausläuft. Wenn man jetzt auf die gesamte Organisation des VSV liegt, du hast es ja heute noch miterlebt. Ich rede jetzt von Papa Lanzinger, ich muss das immer so erwähnen. Du hast das ja noch miterlebt, wie sich das alles verändert hat, diese ganzen Strukturen. Die letzten zehn Jahre, da war ja doch einiges in Bewegung.
1: Das Eishockey man muss einfach sagen, das Eishockey ist viel professioneller geworden, die Organisation dahinter. Früher war es ein Verein, ja. jetzt sind es alles Gesellschaften. Du kannst immer sagen, der eine ist am Vormittag irgendwo im Finanzamt arbeiten und der reine Grüner und dann am Nachmittag ist er ein Vs Vsv-Kassier. Ja. Sondern das sind jetzt einfach wirklich Firmen und so ist es auch betrieben in Wirklichkeit. Siehst du das ähnlich?
3: Na ja, klar, ich meine, so entwickelt sich das weiter. Nicht, dass alles jetzt besser geworden ist, möchte ich sagen. Das muss nicht unbedingt sein, aber natürlich hast du jetzt mehr Professionalität, mehr, die Leute haben mehr Zeit und gut, gewisse Sachen sind schon richtig.
1: Und wäre, was man sagen, aber den Spülern hat sich verändert. Ich meine, jetzt sind alle Vollprofis, Mensch du bist Vollprofi, du hast. Also gespielt und ganz normal gearbeitet. Also, ihr habt oder teilweise hab daneben gearbeitet. Ja, viele Spieler, noch Leid geben, der hat am Vormittag ganz normal gekackelt, ist zum Training gegangen oder hat sein Training dazwischen reingeschoben und am Abend hat er Masterschaft gespielt und am nächsten Tag um sieben hat er ganz normal wieder gearbeitet. Man meine, stell dir vor, du sagst heute ein ja Legendär, du, du bist teilzeit Wir haben da einen, einen Halbtagesjob für die in der Fleischerei oder sowas. Er bringt ja,
0: ich ja. Bringe wenigstens neue Leberkasse mit, vielleicht, oder zum Training.
3: Ja, das war früher anders. Wobei man auch sagen muss, wo wir angefangen haben, da haben wir gehabt, 30 Spiele in der Saison gehabt. Ja. Heute hast du das doppelte Pensum. Das äh, ist ja auch ein Grund, warum sie auch Profis sein müssen. Nicht? Das sind ja durchgehend jetzt doppelt so viele Spiele, Trainings, alles. Also das Pensum im Allgemeinen hat sich ja extrem, im ganzen Sport, natürlich im Eisverkehr, ist extrem mehr geworden. Und das geht ja fast jetzt gar nicht mehr. Mhm.
0: Bist du eigentlich beim VSV auch im Umfeld irgendwo. In beratender Tätigkeit dabei?
3: Na, bei der ersten nicht. im No-Hubs mache ich den Trainer das ist schon über zehn Jahre, seitdem ich aufgehört habe. Bald.
0: Na, aber, aber kommt der Verein auch auf die Tour? Der, der sieht ja, du bist da Ikone im Fehler, ja. Aber kommt der Verein dann? Wir reden oft einmal mit dem Stefan rüber, dass so die ehemaligen eben nicht diesen Platz in der Eishalle bekommen, der, der ihnen eigentlich zustehen würde. Aber kriegst du das? Kriegst du diese Wertschätzung vom
3: Club? <lacht> Na, Platz, der zusteht. Also, und, ich glaube.
0: Oder, oder interessiert dich eh nicht so?
3: <lacht> nein, nein, ich mein, jetzt haben sie eh, der Raucher ist da dabei, der weiß eh, um was es geht. Das passt eh. Und, das sollen sie sich in den Kopf schon selber zerbrechen? Wir machen mal im Nachwuchs, das macht Spaß, was man, und, und schauen mal, dass wir die Leute weiterbringen. Das ist etwas, was mir im Herzen liegt, dass wir die Kinder weiterbringen und vielleicht den einen oder anderen in die Erste kriegen. Und oben bei der Ersten das ist es ja eine eigene Geschichte. Das
1: aber der Martin hat schon recht, gell? Weil wir haben, wir reden ja öfter darüber und in Amerika, dort wo wirklich, oder in der Kanada, wo der Sport herkommt, wenn du dort eine Club-Ikone bist oder jemand, der halt für einen Club lang gespielt hat und erfolgreich gespielt hat, bauen, bauen sie da ein Denkmal. und ich meine, Toni hat gesagt, ich denke mir, dann scheißen nur die Tauben, okay. Aber du wirst eingebunden, du sie rollen den roten Teppich für dich aus. Das ist in Österreich komischerweise, wenn du als Sportler weg bist, dann wenn du gerade der Hans-Krankel bist oder ein Fußballer bist oder ehemaliger Skifahrer, irgendwie. Ja, danke, dass du da warst. Papa und Vornet. nicht.
0: Es, es hängen auch
1: wenig Banner in den österreichischen Esshallen. Genau, weil Lanzinger gehört eigentlich auf, also auf die Halle gezogen.
3: Das ist nicht du. Ja, ja. ja. ja ich, ich glaube, das hat mit Tradition. Zum drüben ist das eine ganz andere Tradition. Das wird ganz anders gelebt. Und natürlich werden die Leute, was was für einen Verein geleistet haben, die werden ja, auf ewig mehr oder weniger, wird das honoriert. Aber mit, ich meine. Auf das Stehen nicht unbedingt so, das muss nicht sein, was wenn man, ich schau mal die Partien an und denke mir mental so oder so.
1: Jetzt was anderes, wenn Jay, der Vater hat nur für einen Club gespielt, kannst du eigentlich von dem Club überhaupt weggehen oder finden sie dann eher an der Stadtgrenze und irgendwie wieder zurück in die Halle? Flaggenfurt wäre interessant. Das ist oder? eine super Idee.
2: <lacht> ja, ich weiß noch nicht, das habe ich noch nie erlebt.
1: Hat jemand mit ja. dem Gedanken gespielt? Einmal, du hast in Zell, in Zell am See erst der gespielt. In
2: am See war ich verliehen, ja. Ja, mit dem Gedanken gespielt schon, aber. Damals, wo ich noch nicht so viel gespielt habe oder nicht viel Eiszeit gekriegt habe, habe ich da schon gedacht, was ist, wenn ich zu einem anderen Klub gehe, kriege ich da mal eine Chance mehr oder weniger. Das Problem ist halt immer, als junger Spieler, du zahlst diese 30.000-Ablösesumme.
1: 30 30.000? Ja, ja,
2: sobald du einmal auf dem Spielbericht in der ersten stehst und wer ein Verein zahlt, das für, die, für einen jungen Spieler, den du was erst entwickeln musst. Und wenn du in einem Verein wo du spielst, nicht sagt, nein, nah, passt schon, wir, wir verlangen wir das Geld nicht. Dann kommst du da nicht weg.
0: Kann man ja Angebot schreiben oder Angebot sagen. Ja, dafür könnt ihr ja den Erlös
1: von den Interessenverkauf behalten. Oder irgendwas, oder? Der Kollege Quenler hat im Hinterkopf gerade nachgerechnet, wie viel er wohl wert ist, <lacht> wenn er zu Konkurrenzmedien wechselt. <lacht> <lacht> wenn ich mein Trikot mitbringen? <lacht> Vielleicht noch etwas. Was hat heuer oder dieses Jahr gefällt, zumindest weiterzukommen, ins Finale zu kommen? Weil oft ist es in einer Mannschaft ja. Nur noch ein oder nur ein Moment oder nur das Richtige, den, den Kern zusammenhalten, noch eine Saison, um zusammen zu spülen Was war es?
2: Ja, heuer glaube ich, defensiv haben wir überhaupt in den Playoffs nicht unsere beste Leistung gebracht. Das hat man die Ergebnisse sowieso gesehen. Und ja, seit die Playoffs angefangen haben, haben wir leider Grippe in der Kabine gehabt. Es war jeder angeschlagen oder hat auch teilweise nicht gespielt. Jeder hat mit Krankheit gespürt und ich glaube, da hat man zum Schluss auch gemerkt, dass die Energie nicht so da ist, dass viele Leute angeschlagen waren und ja, das, das letzte Quentin etwas hat gefällt, glaube
0: ich. Es war natürlich davor sieben Spiele und dann, wartet, fair war, ist natürlich ein, ein Brocken, ne, der voranliegt. Ja, und liegt. überhaupt der,
2: der Rhythmus: du spürst jeden zweiten Tag, dann spielen wir, wir Spiel sieben das und dann hast du ja, du spielst in zwei Tagen in zwei Tag wieder. In zwei Tagen wieder, ja. Serie wir haben wir gedacht, wir kriegen zwei Tage frei und dann startet es das wieder, dass wir ein bisschen regenerieren können. Das war nicht da voll und ich glaube, das
0: hat schon sehr an den Kräften gezerrt. Jetzt ist Rob Down in ja schon ein bisschen länger da. Welchen Einfluss hat der Trainer, dass du jetzt wieder so ein bisschen Kontinuität reinkriegst? Ja, ich glaube, er ist ein sehr taktikfuchs
2: eigentlich. Wir haben auch sehr viel System bei ihm. Aber deswegen glaube ich auch, dass am Anfang der Saison noch nicht so gelaufen ist weil wir halt noch nicht genau gewusst haben, wo fährt der hin, wo der in der Defensive. Ja, aber das hat sich dann stabilisiert, glaube ich. Und ja, er ist kein schlechter Trainer und wir haben ihn ja nächstes Jahr dann auch wieder und schauen, was da
0: rauskommt. Hat er in meinen Exit-Meetings stattgefunden? Was hat er mit dir geredet? Wo, wo hat er die Hebel angesetzt oder was hat er dir vielleicht versprochen?
2: Na er hat nur gesagt, ja, die Saison war eine sehr guter von mir und ich soll darauf aufbauen, mit im Sommer bei meinen Schwächen, verbessern, probieren und ja, nächstes Jahr kommen wieder neue Spieler und ein neues Teamgefüge und ja, das soll ich mir wieder beweisen und ich werde wahrscheinlich die gleiche Rolle haben wie heuer und alles andere sehen wir dann, wenn es startet.
0: Also zweite, dritte Linie circa so in der, um den Dreh? Ja, ist... Ich, Linie.
2: Ja, ich, werde, ich schätze, ich weiß nicht, wie die Ausländerregelung ist, wie viele Ausländer vorne kommen.
0: Du bist die Fehler du bin. bist kein Ausländer.
2: Ja, eh, aber... <lacht> Ausländer ist halt Ausländer und ja, das werden wir dann sehen. Also, ich bin guter Dinge, dass es nächstes
1: Jahr wieder. Tragen trotzdem einen um Senior. Was macht eine richtige Mastermannschaft aus? Weil es sind nicht immer die besten Spieler, sondern, abgedroschener Spruch, es sind die richtigen Spieler, die zum passen müssen.
3: Naja, absolut. Und vor allem musst du zur richtigen Zeit jeder hat sein beste Saison gespielt für die Mannschaft. Und eben, man das war heuer bei vieler leider schlecht gelaufen. Die Verletzung in Collins zum Beispiel im Viertelfinale, ich glaube, der ist ein wichtiger. Ein wichtiger Baustein in so einem Speed und, und Ding, der ist richtig abgegangen und dann eben, wie der Benji gesagt hat, mit den Krankheiten, du hast gesehen, dass einfach keine Kraft war. Ich habe an ein, ein, ein Showfield, sollten so viel am Eis liegen gesehen wie die letzten Partien und das ist schon ein Zeichen, dafür da war einfach der Dank leer. Sonst wäre ein finale Finalteinnahme auf jeden Fall möglich gewesen.
1: Du bist viermal österreichischer Meister geworden, einmal sogar EBL-Champion. Welcher Meistertitel war der beste, schönste oder der, wo du sagst, das war es für mich, das war das Gesamtkunstwerk.
3: Also mir war waren wir irgendwann einmal 2001 oder so, da war wir Master. Das war super vom Mannschaftsgefüge. Da hast du das Gefühl gehabt, einfach jeder hat sein Scheifele zum Master beigetragen. Da war jeder voll, alles so drinnen. Ja, da war es so intensiv, dass ich sogar den Geburtstag von der Frau vergessen habe. Das war auf das, <lacht> <lacht> kann ich mich noch leider noch nicht mehr erinnern.
1: Sie sich auch, macht da keine schön. Jetzt ist das notiert. Damals muss man sagen, ein Klang von deinem Team, an die Buschnick. Ich möchte es erwähnt haben. Stimmt. Sicherheit. Und ein gewisser Ken selfie Wahrscheinlich einer der besten Legionäre, der beim VSV jemals ja, eh gespielt hat.
3: Absolut, ein schwieriger Eisläufer. Man. Unglaublich. Aber es waren viele eben, der Busche war er ja zu seiner Zeit ja top. Ich meine, lang habe lange mit Busche, mit dem in der Linie gespielt. Und äh, es hat ja kein Biss an österreichischen Center damals gegeben. Es war kaum stark. Ich habe immer gesehen, wo du gestanden bist und alles. Also das war auch ein wichtiger Teil damit, man das Erfolg haben. Es war
0: jetzt nicht nur, wenn man vielleicht einmal von Villach mal kurz weggehen, du warst ja nicht nur in Villach eine Ikone, sondern auch im Nationalteam. Du hast im Nationalteam ja auch du hast eingeschlagen. Erzähl einmal, wie war das auf internationaler Ebene? Wie groß war damals der Unterschied, wenn du jetzt von der österreichischen Liga gedacht hast, aufs A-Niveau?
3: Ja, es war ja 93, wo ich das erste Mal im Team war bei einer WM und gleich bei der AWM. Da war ich noch nicht so alt, nicht 20 oder was. Und das, das waren die Wölten, die uns getrennt haben, zu den Top-Nationen. Wir haben ja gegen die Schweden 1-0 verloren. was weiß nicht, wie gegangen ist. Die haben wir nie Tor geschossen, wahrscheinlich. Und die Kanadier haben draußen Und nächsten Tag haben wir gegen Kanada gespielt. Und da, da ist es rund gegangen. Also, die wollten das nicht haben. Und da einmal haben wir zehn Rimmer gehabt. Und die Helme sind nie dort gewesen, wo sie waren. Also, da haben sie uns schon aufgezeigt. Das war, also der Unterschied zu heute, das war ja. Viel, viel weiter weg, wie wir jetzt sind. Wobei waren damals NHL-Spieler schon dabei? Ja, Eric Lindros, wird werde da was sagen. Ja, gut. Der
1: war Schmala, ein schmaler, ein zweiter, ein zweiter Kollege. Ein
3: zweiter Kollege, ja, Gardner. Also, da waren Top-Leute in München damals dabei. Mhm. Und das war ja richtig, ich meine, schön für uns, haben wir haben nichts zum Verlieren gehabt. Muss halt keiner irgendwas gesetzt, aber schön zum Spülen. Aber halt, das waren andere Herren, da warst du nur Beifahrer, wenn die gekommen sind, gell? Ich
1: komme noch in den WM 2011, Slowakei. Hat der Kasper noch Roland Kaspitz noch gespielt, sind da im österreichischen Team und dann haben sie auch gegen Kanada gespielt. Und der Kollege Kaspitz, der ja nicht unbedingt dafür bekannt ist, dass er sehr gerne die Scheiben hergeben hat, hat hinterm Tor auf AWM-Niveau vielleicht eine halbe Sekunde zu viel die Scheiben geholt Und dann ist der Zug von links gekommen, tut, der ist durch den Herrn Kaspitz durchmarschiert. Ich weiß nicht mehr, wer von den Kanadiern. Es waren so viele. <lacht> und du hast, du hast wirklich gemerkt, heimische Liga und dann absolutes internationales Topniveau. Und das, das hat sich geändert, das muss man fairerweise sagen. Die a Nationen sind, guckt aber von ganz, ganz oben zu Österreich oder zu den Nationen, die immer so Vorstuhl drinnen sind, da ist schon noch viel Platz.
3: Ja, ja, klar. Und wir können heutzutage fast mit jedem mitlaufen und ein bisschen mitspülen. Aber der Unterschied ist halt äh, regelmäßig Scoren auf dem Niveau, da sind wir noch nicht dort.
1: Jetzt muss ich was fragen oder die was fragen, äh, Lanzinger Senior. Eigentlich müsste man den Jungs sagen, mit 16 musst du schauen, wenn du wirklich die Werte entwickeln möchtest, Schweden, Kanada, irgendwohin. Ja oder nein? Also muss man quasi eher schauen, dass es daheim besser wird oder schauen, dass man die Jugendlichen, die Nachwuchsspüler schneller, die schneller, schneller wegkriegt?
3: Weg naja, es, es ist immer die Frage, wo spüle ich mit meinem Alter jetzt? Gell? Deswegen, was ja die viele Mannschaften jetzt machen, so wie Klagenfurt oder, oder Salzburg mit diesen ahl teams damit die Jungen äh, gegen ältere Erwachsene spielen ist ja eine gute Sache. Das ist ja der richtige Weg. Aber natürlich müsste halt das flächendeckend passieren, in ganz Österreich passieren und nicht bei zwei, drei Vereinen. Also
1: müsstest du müsstest die Vereine fast verpflichten, ein a zu haben, ja. damit es für alle gleich ist in Wirklichkeit.
3: Ja gut was, Natürlich brauchst du auch die Spieler. Und da war natürlich auch angesagt, dass man so machen wie... Ich erinnere mich zurück, wo wir Olympia Quali gespielt haben in Innsbruck, wo wir die Schweiz ausgekaut haben. Hat die Schweiz einen, einen Turnaround gemacht. Die haben investiert im Nachwuchs und schaut, wo die Schweizer jetzt sind. war das sein. 97, 98? 98. Das war für 2004. für Salt Lake City war das, 2002. Ich. Ja, 2002, ja. Und, 99. Und ja, irgendwo noch mal. glaube ich, auf jeden Fall ist die Richtung jetzt von Österreich und Schweiz in die falsche Richtung. Also Schweizer sind schwer nach oben gegangen, die sind Top-Nationen und wir sind mal jetzt unten, oder unten, wir sind mal halt stehen geblieben. Ja. Und da war vielleicht angesagt, dass wir auch irgendwas in die Richtung eher schauen. Aber das Wo, geht wobei, halt auf wobei in der Schweiz ist ja
0: so, da ist ein anderes... Potenzial dahinter, finanzielles Potenzial dahinter. Und vielleicht sollte man sich da äh, wegorientieren an dem Schweizer Modell, sondern was ist denn da? Vielleicht das dänische Modell hernehmen. wo man jetzt betrachtet, dänische Spieler schlagen sich auch durch, haben irgendwelche Abkommen mit der schwedischen Liga oder so. Da kommen auch regelmäßig Spieler,
1: außer haben ungefähr gleich so viele. Nur mit dem Geld ist es nicht zu erklären in der Schweiz, das muss man ja, fairerweise sagen. Sag ja. die, die, haben die, sind. die haben konsequent immer auch mit we weniger Ausländer gespielt. Und dort noch haben die Schweizer, also die mit Schweizer Boss oder halt die mit Boss-Schweizer gehandelt werden. Lizenz-Schweizer. Lizenz schweizer haben halt einen Vorzug kriegt Weil das ist schon ein Unterschied, ob du heutzutage mit 15 oder 16 Einheimischen spielst und vier richtig gute Legionäre dazu tust. Mhm. Oder ob du halt mit fünf oder sechs Einheimischen spielst und den Rest auffüllst. Weil eins muss man sagen, früher war ein Legionär in der heimischen Liga, war top. Der war nicht irgendwie 8 Punkte oder 10 Punkte oder 12 Punkte. Der hat richtig... Das waren, das waren Charaktere und Personen und das fällt heuer.
0: Ja, die Schon. hast da damals günstiger Krieg. Mittlerweile kriegst du die top glaube ich, die in der Schweiz gehandelt werden. Die kriegst du ja nicht mehr um. Und, uh, um einen
1: 30er, 40er. Aber wenn man sich den Benji anschauen, wie viele in seinem Alter, alle 20, jetzt, glaube ich, Entschuldigung, wie viele Gurte in Österreich gibt es in Wirklichkeit, die wirklich bei ihrem Verein regelmäßig spielen und Powerplay spielen und so weiter. Wir brauchen nur den Benji fragen, wie viele von seinen
0: Jahrgängen haben wir aufgehört?
2: Ja, also, ich kann jetzt nochmal von vielen reden: da bin ich und da der Ali Schmidt die Einzigen, was jetzt spülen in der ersten. Dann gibt es noch den Wohlfahrt, der was verliehen ist, nach Kitzbühel, was aber jetzt auch schon länger nicht gespielt. Und sonst noch unten aber gibt es noch den Urbanek aus 2002er. Aber auch das war's es dann auch. Und Chancen und ESZ kriegt da jeder wenig
0: eigentlich. Wann die, War der Übergang jetzt so schlecht, oder?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, da <lacht> es Er ist
2: gnadenlos. Ich würde jetzt nicht behaupten, weil wir, haben wir im Nationalteam alle zusammengespielt gespielt, Wir haben wir den Aufstieg damals geschafft in die, die A-Gruppen. Deswegen würde ich eigentlich sagen, dass wir auch nicht auch besser in besseren Jahrgänge waren. Das ist halt schon zum Segen, dass da so viele aufhören müssen oder auch nicht einmal die Chance kriegen, da eine schnuppern zu können. Das schaut mal um das Talent.
1: Mhm. Tatsache. Und die Frage ist, ist die Lösung jetzt, du reglementierst die Ausländer, könntest das wieder machen, du könntest sagen, wir spielen, wir legen uns alle darauf fest, wir spielen nur mit fünf Ausländern, sechs Ausländern wie auch immer. Dann sagen die Leute, ja, das Liganiveau ist so schlecht geworden oder es ist langsamer geworden oder wie auch immer. Nur die Katz beißt dich in den eigenen Schwanz, weil wenn du den Jungen nicht spielen lässt, können sie keine Erfahrung sammeln, werden nicht besser, dann musst du wieder mit Ausländern auffüllen. Was generell nicht schlecht ist, aber ich glaube, die Liga muss sich einfach einmal eine Richtung für eine Richtung festlegen. Ich glaube, es geht es geht ums das Bewusstsein der Clubs, Also wenn die Clubs sich entscheiden,
0: mehr in den Nachwuchs zu investieren, gute Trainer zu haben, Trainer anzustellen und die Spieler super auszubilden, ergibt sich vieles von selbst. Also da, da gehört, glaube ich, meines Erachtens, also die Vereine müssen sich für ihre eigenen Spieler deklarieren. Wir brauchen nicht von einem anderen Modell reden, von einem Schweizer Modell reden. Von dem können wir gar nicht reden, weil das ist so weit weg, da, da kommen wir gar nicht dazu. Aber ich glaube, dass sich die Vereine dazu bekennen müssen, Nachwuchsarbeit
1: zu leisten, und sonst geht's nicht da. Vielleicht frage ich einen jetzt, du bist im Nachwuchsbereich seit seit Jahren tätig. Merkt man da eigentlich, wenn da jetzt wieder Generation, also ein Talent rauskommen und versucht man das dann auch wirklich in einer Form zu fördern, dass man sagt, okay, wir schauen einfach, wie wir halten die guten Jungen alle gleich von Anfang an beim Verein. Oder warum hören dann wirklich Fülle auf? Das, das merke ich ja bei uns, also bei uns, sogar jetzt beim KAC, im Nachwuchs, wo ich halt mein Bursch spiele. es hören immer wieder wirklich gute einfach mittendrinnen auf.
3: Naja, klar. Ich meine. Wir versuchen schon, die einzige Möglichkeit, was wir haben, unsere Top-Talente einfach aufzuschieben im nächsten Jahrgang, damit sie gegen ältere Spielen und da gefordert werden, damit man sie so besser machen. Da wir keine Alps-Mannschaft haben und so, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, was wir haben. Aber natürlich in ganz Österreich hast du das Problem, das Leute aufhören. Ich glaube einfach, schon im Nachwuchs ist der Umfang vom Training, vom Zeitaufwand wirklich sehr viel. So, auf mir früher nicht einmal mit der ersten trainiert, was jetzt der Nachwuchs hat, und da kommt dazu, die Schulen sind nicht wirklich äh, flexibel. Ja, es haben wenige Vereine, Kooperationen mit Schulen, die wirklich funktionieren. Das funktioniert sicher in Schweden oder in die anderen Ländern, in die Top-Nationen viel besser wie in Österreich. Ich glaube, das ist ein großer Teil, dass einfach die Leute dann schulisch oder mit der Arbeit, da kommen sie in Alter, jetzt müssen sie sich entscheiden. Und das ist nicht so einfach. Da fängt der Ringweg, ein Großteil der Spieler weg und natürlich auch die, die Möglichkeiten. Trainings, die Eiszeiten, wann kann ich trainieren und natürlich Flächendecken. Jetzt arbeitet vielach im Nachwuchs. Jetzt Klagenfurt macht eine gute Arbeit, Salzburg, aber für ganz Österreich ist einfach zu wenig. Du brauchst auch, ich meine, im ganzen Vorarlberg, die spielen kaum in einer österreichischen Liga mit. Ich meine, ein paar spielen in der Schweiz, das ist okay, aber trotzdem als Österreich, wenn du aus Österreich weiterkommen willst, musst du gute österreichische Nachwuchsligen haben dass die sich pushen und sich dann steigern.
0: Mhm. Und es wird auch eine Reform der Nachwuchsligen überlegt, also auf ungerade Jahrgänge, gerade Jahrgänge. Wie siehst du
3: das? Naja, meine persönliche Meinung ist, ich weiß nicht, ob das ein Spieler besser macht, ob ich jetzt U17 oder U18 spiele. Keine Ahnung. Die Frage ist, was sie damit bezwecken. Ich weiß es jetzt nicht. Das Einzige, was man vorstellen kann, wenn ich U17 mache, dass alle U20 kommen müssen dann, weil es haben ja viele Mannschaften, die was jetzt eine Alpsmannschaft haben, dann wieder KU20 so voll das U20. Die haben ganz wenige Mannschaften, wo du jetzt gute Spiele hast. Deswegen haben wir hier zum Beispiel in der Kärntner Liga mitgespielt, was ich wirklich gefunden ob Das hat den Jungs wirklich was gebracht Wobei das Niveau in der Kärntner Liga ja wirklich nicht so nein, schlecht nein, nicht, ist. Nicht wegen einem also nicht,
0: Niveau. nicht so wie damals, als der Stefan in der Kärntner Liga gespielt hat oder ich, sondern das ist schon ein bisschen gestiegen.
1: Du hast genau zwei Partien in der Kärntner Liga. Vielleicht bleibt man da beim Kärntner Realität. ja aber das waren Du warst gute un unfit und man hat dich wieder aussortiert. Danke.
3: Ja.
1: Ich habe mir Bestes gegeben, okay? Das Beste war nicht gut genug. Ich weiß.
3: Ja, aber das hilft den Jungen auf jeden Fall gegen Erwachsene spielen. Das ist das Beste, was wir zurzeit machen können.
1: Nämlich Erfahrung sammeln in Wirklichkeit. und Schauen, dass sie wirklich volle Partien in die Fers kriegen. Wir sind gerade ein bisschen ab beim
0: Thema Nationalteam gewesen. Die Vorbereitung für die Weltmeisterschaft hat begonnen. Ich habe jetzt nirgends den Norman Lanzinger gelesen auf irgendeinem Kaderblatt. Warum nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Das darfst du nicht mich fragen, ne? Das heißt, die muss wieder einen Teamchef wenden, sozusagen.
2: Ja, genau dazu kann ich sonst nichts sagen.
0: Aber es sind jetzt keine persönlichen Gründe oder Verletzungsgründe, dass du jetzt nicht fürs Nationalteam zur Verfügung stehen
2: ist ja also gar nicht. Wir haben einmal im November wäre
0: einberufen
2: gewesen, da wir wegen schulischen Gründen absagen müssen. Aber zurzeit habe ich noch nichts gehört.
0: Ihr seid erst vor einer ja, kurzen Zeit ausgeschieden, also vielleicht. Vielleicht kommt steckt die Einladung noch in der Post. Vielleicht, kommt die, vielleicht hat die Post Verspätung gehabt, oder?
3: Du hast es möglich, ja.
1: Wir wollen das Vater-Sohn-Geschichte alleine nicht auf die Spitze treiben, aber ich weiß nicht, wie viel du deinem Sohn geraten hast, als Spüler, als Mensch und so weiter. Aber wenn es einen Tipp gibt, den sich junge Eishockeyspieler beherzigen, nach allem dem, was du erlebt hast im Eishockey,
3: was war das? Ich glaube, es gibt kein Mittelrezept. Du musst hart arbeiten, du musst jeden Tag sagen, ich will es. Ich meine, das, das tun die Kanadier zum Beispiel. Die gehen jeden Tag aufs Eis und, und fetzen und geben 100 weil sie wissen, da hinten stehen ein paar Leute. Und wenn ich das nicht tue, und unsere mir ist na nicht jammern über irgendjemanden, sondern mach's besser, gib alles, was du hast. Und wenn du das wirklich willst, mehr kannst du nicht machen. Würdest du den Papa?
1: Fetzen? Er traut sich jetzt nichts.
2: Ich würde komplett haben. unterschreiben. Na. Ja, überhaupt, das jünger Spieler die getrauen haben, höher aufspürst hart trainieren und ja, wenn du es willst, glaube ich, kannst du es dann
0: auch schaffen. Ja, der Sommer ist bald vorbei, hoffentlich nicht, nein, aber wenn du auf den Herbst blickst, was hast du dir mit dem VSV vorgenommen oder was habt ihr eigentlich schon vorgenommen? Kann man das schon sagen? Ist es zu früh?
2: Ist schwierig zu sagen, aber nach dem Abschluss her würde ich sagen, natürlich Halbfinale und nach oben hin ist hoffentlich alles möglich und auch in der Champions League, wir wissen noch nicht die Gegner oder irgendwas, aber es ist eine sehr interessante Erfahrung und da werden wir auch schauen, gegen wen wir kommen und so weit wie möglich probieren kommen. Dann
0: und hoffentlich sind wieder mehr Fans auch in der Eishalle. Also, das war jetzt zum Schluss dann doch ein bisschen ein Thema, oder? Also, es war zwar ein Playoff, Halbfinale, kannst du dir erinnern, dass da die Halle nicht ausverkauft gewesen wäre zu deiner Zeit?
3: Ja, eigentlich war das ein bisschen komisch. Ich glaube, ich meine, das war Leibach und Feher waren vielleicht nicht die attraktivsten Gegner vom, vom Namen. Her. Stimmt,
1: Hundertprozentig, ja.
3: Obwohl eine gute Mannschaften waren, aber halt, es ist halt. Was ist, und, und, es ist halt nicht Wien oder Salzburg Ja, oder da war sicher ein bisschen. Der mehr ein Ende oder oder da, der da steht der Kampf gewesen. KC war. Ja, hätte man KC nehmen sollen, dann hätte man sicher voll gehabt. Ich hätte es die World gehabt. Ich weiß. <lacht> aber das hätte mir ja nicht getroffen. <lacht> also
1: was, man, was man trotzdem merkt, ist. Und das merkst du nach zwei Jahren jetzt Pause mit ohne Zuschauer oder halt nur halbvolle Hallen, die Leute wollen wieder was erleben. Genau. Ich habe selten so eine gute Stimmung erlebt wie in der Stadthalle. Bei den ersten Spielen, wo du wieder die volle Kapazität erlaubt war. Vielleicht noch ganz kurz, das muss komisch gewesen sein, erst vor einer leeren Hallen zu spielen, wo du warst. Du spürst jetzt nicht für die Galerie, für die sprichwörtliche. Und dann auf einmal ist wieder ist wieder richtig was dahinter, oder?
2: Ja, das war ein brutaler Unterschied. Als erst Mal wieder mit, mit Fans gespielt haben und überhaupt mit vollen Haus. So denkst du denkst da, das ist unglaublich halt. das kannst du gar nicht beschreiben. Du kriegst Gänsehaut, wenn du aus der S laufst. Genauso ist es halt, wenn du mit Kanne spürst, denkst da bin ich gerade beim Training oder was passiert da, wenn du beim bist. Das ist ja, die Matchstressen, dann ist ja Partie. Aber ich hoffe, das ist jetzt vorbei und die Leute können wieder eine Halle.
1: Das hoffen wir. Das hoffen wir Dass es dabei bleibt. Und dass es so bleibt und dass wir nächstes Jahr spätestens wieder richtig gute Derbes erleben. Vielen, vielen Dank. Benjamin, vielen, vielen Dank, Günter Lanzinger. Es hat richtig Spaß gemacht, einmal mit Vater Sohn Dur zu sprechen. Vor allem, weil er auch immer umschaut, über das sagt was er <lacht> gerne sagen will. Aber wir waren eh human. Wir waren sehr human.
0: Ich meine, es waren zwar viele. So ist es. Danke euch. Danke. Gerne.
3: Danke euch.
1: Willst du dir mal weiter, Lanzinger, sagen, weil da gibt es einen Tormann, gell? Ich beim DEK Schelander mit mir zusammen gespielt. Hätte du weiter jetzt. Ja, was ist denn?
0: Ich hab ein bisschen eine belegte Stimme, kommt mir vor. <lacht> Vom Nasi-Goreng.